0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr-Podcast, heute schon Folge 102. Und ich freue mich besonders, weil wir hier bei bestem Wetter in Duisburg sitzen. Ich schaue kurz hinter mich, ja, Wetter ist super. Und mir gegenüber sitzt der wunderbare Stefan Kleinkrieg. Hallo Stefan. Hallo, Sim. Stefan, Wie das mit dem Wetter? Bitte?
1: Das kann ich bestätigen. Bitte. kannst du bestätigen.
0: Du bist extra aus Hagen hier zu uns gekommen, ja. um bei feinstem Wetter mit mir über dein neues Machwerk zu sprechen oder dein neues Krachwerk. Oder was? Ja. Wie, wie würdest du es selbst bezeichnen? Dein neues Album, die Sonne scheint für alle. Ja.
1: Als Album würde ich es bezeichnen. <lacht> Als Album, das ja, ist, äh, es ist. Machwerk ist aber auch gut.
0: Machwerk, ja, klingt. Könnte man aber auch so ein bisschen despektierlich verstehen, oder?
1: Ja, aber bei sowas höre ich dann weg. Hörst du weg.
0: Vielleicht zur Erläuterung: Manche mögen dich ja vielleicht gar nicht kennen. Du bist der Gitarrist von Extra breit. Ja. Und das schon seit über 40 Jahren. Ja, ich glaube jetzt ja seit
1: 44. Seit 44. Seit vier, Und du 44, hast die Band gegründet ja. auch, ne? Du bist der, der ich hab, erste. Ich war der Gründer. Ja, ich habe die damals gegründet. das war eine Viermann Band am Anfang. Ja. Und das war 1978. 78
0: schon. Ja. Alter Schwede.
1: Ich war damals äh, bei der Bundeswehr okay. und da war das Leben noch nicht bunt und so. Und, <lacht> und hatte, äh, man mag es kaum glauben, wenn man sich dann hinter die Sachen anhört, die wir gemacht haben, aber damals war es wirklich so. Ich hatte in, im Radio die Pistols gehört und das hat mich das schwerstens beeindruckt. Wenig? Nicht? Wen nicht? Und da das Leben Klar. so langweilig war, habe ich gedacht, äh, äh, lass mal lass eine Band gründen, also mit meinen engsten Freunden. Ja. Ich hatte ein bisschen Erfahrung, hatte ich schon, ich hatte in der Schülerzeit mal eine Band gehabt. Auch mit dem Schlagzeuger, der heute noch bei Expert spielt, mit dem Rolf Möller. Ja. Aber das war irgendwie so ein so ein viermonatiges Strohfeuer. Wir hatten glaube ich zwei Stück, zwei Stücke keinen Sänger. Und sind noch zweimal <lacht> aufgetreten. Jeweils zwei okay. Stunden. Lang. Das war ein unglaubliches äh, Gemäre. <lacht> es gibt leider keine Tonaufnahmen davon. Das Hätt ich, ich, nicht. Hätte ich mir gerne angehört. Ja. Also,
0: ich also ich würde mir das gerne
1: auch nochmal. Ich
0: kenne ja auch so, so Exzesse, wo man irgendwo aufgetreten ist mit zwei Stücken in petto und dann ja. sind da irgendwie dann am Ende doch zwei Stunden rausgekommen. Lass dich noch
1: mal hinfallen, vielleicht können wir da noch mal. So.
0: <lacht> <lacht> ja, bei, bei uns hieß das immer, ich hatte mal so ein, auch so eine, so eine Dreimann-Band und wir haben eigentlich so, so link raid zeug gespielt, hatten aber De facto nur zehn Nummern oder so ja. und haben plötzlich Gigs gehabt. Also so völlig überraschend so. Ja waren noch gar nicht darauf eingerichtet, dann dann haben wir so ein Zeichen abgesprochen, das hieß Meta machen und Meta machen <lacht> hieß, <lacht> immer, hieß immer verlängern. Äh, erst erst spiele ich in Solo, ja. dann spielst du in Solo. Ne? Das, das war großartig. Ja, ja aber ja.
1: soweit waren wir noch gar soweit mhm. war das da, von solo spielen war da überhaupt keine Rede. Es war ja. danach hat also mein musikalischer Werdegang war so. Ich hatte auch diese Band mit Rolf Müller, die hieß dann ganz äh, romantisch Staub. Ja, <lacht> ja, wir sind noch mal im Vorprogramm von äh, einer etwas bekannteren Krautrock-Band aufgenommen, die hießen Krawinkel. Jena Krawinkel, Krawinkel, Jena, ja, kennt Jena, Krawinkel ja, war dann hinter der Gitarrist von Trio. Wir haben Trio. uns hinterher noch drüber unterhalten. Als wir Kralle, ne? Mhm. In, in Wellezeiten kennenlernen. Und danach habe ich dann in einer Band gespielt, die hieß Fantastic Motorcraft. Ein Okay. Ein grandioser Name. Das war ähnlich, aber da hatten wir dann auch einen Sänger. Das war auch der Chef und Gründer der Band. Der hieß Bockig. Und mhm. die Band ist nur entstanden, weil er auf dem Parkplatz, auf der Autobahn, eine Kiste gefunden hat, wo ungefähr äh, 1000 Aufkleber von Ford Motorkraft von so einem <lacht> Öl waren. Und wir haben dann mit dem Filzstift Fantastic darüber geschrieben und das ja. war, dann, war dann halt die Band, irgendwie. Und dann, dann hatte man schon Aufkleber. Wir hatten als erste Band Aufkleber. Das ist und da gab es dann wirklich, also der Auftritt war ziemlich professionell, was, was wie gesagt, die Aufkleber und Plakate anging. Alles andere war eher so im, im Free Jazz <lacht> und Ab Abrissbirne <lacht> zu, zu suchen. Und wir wurden aber gebucht irgendwie. Was dann auch oft zu so starken Enttäuschungen würde, irgendwie, wenn wir dann ja. aufgetreten sind. Ja gut, aber das muss Aber man der Drang wegstecken. zur Bühne war immer da, ich wollte unbedingt mit in einer, in einer Krawallgeige Krach ja. machen.
0: Ja. ja und das ist ja dann doch auch mit, mit extra breit hervorragend ja. gelungen, also die erste Kann Scheibe ich, ich ist ja direkt, direkt abgegangen ja. irgendwie und weißt du wie viel ihr damals verkauft habt von der ersten Scheibe? Von der allerersten? Ja. Da ja. waren ja zwei richtige Hit-Singles drauf, so gesehen, ne? war die Weid Schule? über 500.000. Ja. Also, also, war, war Gold.
1: Definitiv. Aber also wir hatten ja. damals noch Verträge, da wird heute jeder Jurastudent ja, ja, Das kann man doch nicht unterschreiben. Ich glaube, wir wurden auf, von 100 verkauften Platten auf 80 abgerechnet und alles ja, ja. andere war dann irgendwie Schmierkost. Drin. Mhm. Also, da sind unendlich viele Platten von verkauft worden. Ja. ja. Aber, es war auch damals ein wirklich
0: großes Album, also ich war ja damals noch Schüler, als die ja. Platte rauskam und wir fanden das sofort geil, also wir wussten sofort, das ist geile Rockmusik irgendwie und wir standen da total drauf, also zumindest ein Kumpel und ich und ich weiß, wir sind äh, damals immer, wir haben die Platte dann aufgenommen auf Kassette und hatten so einen kleinen, grundig Kassettenrekorder, ja. kennst du auch noch die Dinger, ja, die man mitnehmen ich. konnte, so Hat ne? Ausgezeichnete Teil. Super, wir sind dann immer an eine Sexen platte gefahren, haben uns tubok dosen geholt <lacht> Uns da auf eine Wiese gelegt, die Scheibe gehört und fühlten uns großartig. Ja. War Hammer.
1: Ja, diese Platte war. Eigentlich war das, also ihre größten Erfolge passte eigentlich sehr gut, weil das war unser Live-Programm. Wir hatten die, mhm. glaube ich, 80 aufgenommen. Die ja, ja auf. liegen zufällig, nicht ja.
0: die Platte hier. Ja, ja
1: zufälligerweise, <lacht> ist auch nicht zu übersehen. Ja. Und das war unser Live-Programm, mit dem ja. wir da die ganze Zeit dann so rumgetingelt waren. Ja. Und ja, nach der, nach der LP hatten wir die aufgenommen. Während der LP hat der damalige Schlagzeuger schon nicht mitgespielt, weil der Produzent meinte dann, das geht auf gar keinen Fall mit dem. Ach so. Und dann haben wir einen anderen Schlagzeuger gekriegt, irgendwie mhm. für die für die Aufnahmen. Und nach der Platte wollten wir dann auch nicht mehr mit dem spielen. Auf jeden Fall ging es dann auseinander und Kai ist auch ausgestiegen. Also Eigentlich war ich dann, nachdem die Platte fertig war, der Einzige, der übrig geblieben war. Okay. Alle anderen waren weg. Aber dann ging das doch los, dann wart ihr doch auf Tour. Ja, und dann, dann sind doch. wir, habe hab ich die Band wieder zusammengestoppelt aus irgendwelchen also? anderen Leuten irgendwie und äh, sind dann losgezogen mit einem anderen Sänger. Und dann auf einmal hat man so gemerkt, irgendwie, es wird langsam, es wird, es wird, das oh, Jugendzentrum, geht. es wird voller. Ja. Yeah. Genau? Und dann, in der, in der Retrospektive kommt man mir da irgendwie zwei Wochen vor wie zwei Jahre. Yeah. Aber auf jeden Fall kam Kai dann irgendwann wieder und sagte, Stefan Nömer, ich habe mir das überlegt, würde doch wieder gerne mitmachen. Ich habe dann auch sehr mit mir gerungen, weil der Interimsänger noch so ein Freund von mir war, ja, also der aber keine Texte schreiben konnte. Und Kai zeigte mir dann als erstes, also praktisch als sein Einstiegsgeschenk, den Text von Polizisten. Ja, gut. Und... Äh, wurde ja, mir das dann äh, naja es war, war schon ein bisschen unangenehm aber äh, Laui ist jetzt leider verstorben jener mhm. Freund von mir äh, hat das irgendwie gut gefunden und war dann jahrelang unser Tourmanager auch Wie cool du, hat sich dann auf der also das be, be, blieb in der Familie ja. also, und äh, das naja das hat auch der Erfolg der dann einsetzt hat mir ja auch recht gegeben das so zu machen
0: ja, jetzt wart ihr damals aber, ähm, ihr, ihr wurdet ja immer so ein bisschen unter NDW irgendwie ja. eingeordnet und auch auch heute, wenn jetzt nochmal irgendwie so eine Best of NDW rauskommt oder so, ist ja mindestens immer Hurra, Hurra, die Schule brennt drauf ja. oder Flieger, also
1: grüß mir die Sonne, aber
0: eigentlich hattet ihr damit mit denen gar nichts zu tun, oder?
1: So mit ich weiß ja nicht, wie das anfängt, aber Anfang war für, der, der Begriff NDW, der tauchte relativ früh in unserer Zeit auf, der mhm. war aber, für mich stand der eher für so... Avantgardistischere Bands, ja. ne? so, so Palais Schaumburg ja. oder erster so. Ja, erster futurologischer so, oh, Kongress. Und dann auf oh, einmal wurde das... Äh, ja. So ein Trademark. Ja. Dann wurde das eine Bewegung. Es ist ja keine Musikrichtung. Ja, in das okay. wird ja heute immer so ein bisschen verwirrt. Es war einfach eine Zeit, in der, sich das, in der sich das deutsche Publikum extrem für deutschsprachige Musik interessierte. Und zwar von Ixi bis Duff. Ja. Das wurde alles in einen Topf geschmissen. Und ja. dann haben hinterher die Journalisten entschieden, es ist nicht mehr gut. Mhm. Da wurde dann gesagt, das ist alles Quatsch. Und da gingen erstmal alle unter. Ein paar haben überlebt, mhm. unter anderem Wer ja, auch noch, ich meine, selbst Bapp wurde zur NDW gerechnet, wenn er die alten Bravos anguckst. Ja, ja, gut. Ja, aber die haben es dann überlebt, mhm. irgendwie, weil die auch relativ später zukamen. Äh, also selbst Nena wurde die ja. wesentlich später auftauchte. Also, mhm. ich glaube, das war, ging so von Ende 80, Mitte 80 bis 82, 83, 84, mhm. war so diese Zeit. Und dann, äh, da gab es ja danach auch noch Bands, die in Deutsch gesungen haben und und ähnliche Musik gemacht haben. Oder, äh, aber die konnten natürlich durch die Tore äh, im Radio gespielt zu werden und bequem durchgehen. Wir ja. haben immer gesagt, irgendwie, nicht ohne die Vorgänger zu schmähen, aber das ist ja in Deutschland so üblich. Ja gut, das kennt man ja. Aber ähm,
0: ich hatte das so so erlebt, dass dann so ab Mitte, Mitte der 80er Jahre, also 85 oder so, als, als so dieser große diese Welle, ja. neue deutsche Welle, als, als das so abebte, hat man dann auch vergleichsweise wenig deutsche Musik im Radio gehört. Also ja. klar, Bapp hat man ab und zu mal gehört, Grönemeyer, dann maffei okay. Wir waren wieder
1: die, die ne? wie man sagt, die großen fünf.
0: Die großen <lacht> fünf, genau. Aber so der ganze Mittelbau, der, der fand gar nicht mehr statt.
1: Was ja, es gab ja, also das war ja, egal wie man dazu steht, es war ja eine Form von Bewegung. Ja. Also da, da wurde, die Plattenfirmen haben das natürlich auch forciert, haben dann gesagt, okay, da ist eine neue Band, XY, die packen wir mit in die Welle rein. Und ja, das Neueste, der neuen deutschen Welle, ist jetzt die Band XY. Und so genau. Und das, als das dann nicht mehr on walk war, mhm. dann war es auch schwieriger für die Bands äh, einzupflegen in in das öffentliche Leben. Ja. Also so machst du natürlich irgendwie, kommst du so viel besser durch irgendwie. Das ist mhm. heute, wenn du heute eine Band gründest, du musst erstmal gegen alle. Gut, klar. Wie willst du heute ins Radio kommen, wenn überhaupt irgendwas gespielt wird? Ja. ja? Was Neues. Ich höre in einer Woche, wenn ich was Radio im Auto anmache, ich höre 30 Mal No Milk Today, irgendwie von Hermann Also Eine gute Weil Nummer, aber nicht gute 30 Nummer Mal. War. Okay, ja, auf, auf WDR 4 hört man ja, die dann ja. ständig. Ne? Klar. Und äh, ja, Es tut sich ja nichts, auch in den mhm. Stadtradios, die früher mal, als die anfingen, so mhm. Anfang der 80er Jahre so, wo war das, ah, jetzt haben wir unser eigenes Radio in der Stadt, mhm. da wird wir haben ja bestimmt gespielt. Nein. Mhm. Oberhausen bestimmt das und für die ganze Region, es läuft überall dasselbe. Ja, das ist genau. Mega langweilig eigentlich. Ja. Ne? So ein schönes Medium-Radio. Das könnte. Total. Ne? Also ich,
0: ich bin großer Radio-Fan, mhm. ähm, lieb das man ist ja damals auch groß geworden, also fing ja schon ja. an mit Mel Sandocks Hitparade, dann kam irgendwann John Peel oder so
1: und, ähm. Mel Sandock hat auch eine super Geschichte mit. Kann ja, ich, ja kurz, raus. Kurz ich bin neugierig. Er, er rief uns dann an, also wir hatten gerade Polizisten raus und er rief uns an, er wollte uns unbedingt kennenlernen, hat dann mitgekriegt, dass das irgendwie brannte, also alle hatten das mitgekriegt, außer uns, wir haben das irgendwie nicht so kapiert, wir <lacht> saßen halt in Hagen unter <lacht> unserem Stein und äh, die große Welt rausstand und so weiter. Auf jeden Fall, wir nach Köln gefahren zum Mel Sandock, Saßen in seinem Office, ich weiß gar nicht, das war glaube ich nicht WDR, das war so sein eigenes Office, da okay. stand zwar so auch so Aufnahmegeräte und sowas rum. Er war aber nicht da und die Sekretärin sagte, ja, müsst ihr müsst warten, der kommt gleich. Meld es noch essen mit dem und dem. Ja. Und dann essen ging die Tür auf, war und ein war großes beim, Thema bei ihm war, war <lacht> wohl beim Chinesen oder Japaner gewesen, irgendwas Exotisches auf jeden Fall und hatte wahrscheinlich irgendwie 30 Blumenvasen-Sake zu sich genommen. <lacht> Und hatte auch so einen verbeulten Cowboy-Hut auf und kam dann mit ganz großem bohe rein und machte eine Riesenwelle und wir saßen dann, wir kannten den ja nur aus dem Radio, weil ja. auch äh, äh, Musikfans waren und auch dann immer Sendung Seat Parade im WDR immer gehört haben. Ja. Ja, und dann kam er und hat uns dann vorgeschlagen, wir sollten doch in seiner Sparkassentour, die er für die Sparkassen machte, wo er dann irgendwie so live in irgendwelcher Stadthallen ging und äh, dann da Platten auflegte, sollten wir doch dann das spielen. Irgendwie. Dann äh, mhm. wer hätte äh, ich hab den Finger an der Szene, ich weiß, es brennt für euch. Okay. <lacht> und äh, naja, und wir sind, wollten das aber nicht so gerne. Auf jeden Fall kamen wir dann irgendwie ein paar Tage später, da war wieder die Diskothek im WDR, oder wie das hieß, Melzernachsidparade. Melzernachsidparade. Mel ja. Und äh, dann sagte hey, ich habe sie kennengelernt, extra bright, es sind nicht nur gute Musiker, es sind auch ganz dufte Typen. <lacht> Hier auf Platz 2 die Polizei, ja, ja, ja. Nächste Woche, Jungs, die Polizei. könnte mich hören? Oh. <lacht> Aber wir haben mit ihm nie was zusammen gemacht. Okay.
0: <lacht> War großartig. Ja, ist sehr lustig. Also Mel Sandak ist ja hinterher eine relativ tragische Figur geworden. Also ich habe den irgendwann mal ähm, getroffen auf so einer Marketingmesse ja. und er hat, der saß da an seinem an seinem Stand, der hatte so einen eigenen kleinen Stand, bestimmt 200 Kilo gewogen oder ja, ja. so und und hat sich versucht als ähm, DJ für Firmen-Events und so anzubieten. Ja. Aber so so ganz merkwürdig. Also du konntest deine eigene CD mit ihm irgendwie äh, machen und das,
1: das ja, war man, die, die Zeiten waren ja dann auch vorbei. Irgendwie. Ja. Ich glaube, der war beim WDR angestellt und hatte natürlich ständig irgendwie mit Leuten zu tun, die wesentlich mehr Geld verdienen. Und ja. dann hat er halt dann so mitgemacht. Und diese Sparkassentouren, die waren berühmt, berüchtigt. Die ja, das war wahrscheinlich auch schon sowas. Und dann war seine Zeit halt abgelaufen. Mhm. Die machen das ja heute wieder, dieses Format mit Gildo Hahn als, also als Mel Sandler.
0: Okay, ja, aber Gildo Horn macht das ja eigentlich ganz ganz Cool, also ich find finde das ein bisschen ich. zu
1: lustig. Ja, 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 es ist ein bisschen BDR. Ja, also der hat mir dann irgendwie so vier oder fünf äh, Sendungen mit Mel sendung noch geschickt. Irgendwie mm. Und die habe ich noch heute, der andere Gitarrist von Breiten, der besucht mich immer einmal in der Woche zur blauen Stunde. Yeah. Irgendwie so ein paar Bierdosen leeren und dann haben wir uns dann ja, die alten Sendung-Dinger mal gehört und <lacht> Tränen gelacht. Ja, aber ich was so. da noch im Radio lief, was für eine Mischung irgendwie, das war schon geil.
0: Ja, ja. Vermisst du das manchmal,
1: also ich sag mal so, diese diese lustigen Zeiten der 80er Jahre? Ja, was heißt vermissen? Wir alle gucken irgendwie zurück und sagen irgendwie, was wie der Opa vom Krieg erzählt, irgendwie ja. der, der vermisst auch nicht das Trommelfeuer. <lacht> äh, vermissen kann ich nicht sagen. Ich versuche nicht so zurück ja. versuche auch nicht so weit nach vorne zu gucken, weil da ist nicht mehr so viel. Okay. Ich versuche einfach so gut wie möglich im Hier und Jetzt zu sein.
0: Jetzt sagst du ja, und damit spannen wir den Bogen zu deiner neuen Platte, ja. die ich übrigens großartig finde, die ah, Sonne, die Sonne scheint für alle. Ich äh, habe sie in den letzten Tagen wirklich mehrfach gehört. Ja. Und früher hätte man in einer, in einer, in einer Musikjournalie ge sowas gelesen wie ein reifes Alterswerk oder ja, so. Ja, vielleicht
1: ist es das ja auch. Ich ja. weiß es nicht. Auf Na, jeden ich Fall, finde, das ist es. Ich hatte ja auch ein paar Leuten geschickt, und dann, dann, äh, die mir auch wohlgesonnen sind. Mhm. Die haben: Stefan, schick mir das mal. Ich schreibe einen Bericht. Und dann auch jemand von so einem Metal-Magazin, ja, äh, ich finde es ganz gut. Aber äh, da sind ja gar keine gar keine, äh, drauf. Gar keine Bratgitarren drauf. Ja. Und ich sag: nee, das habe ich dir vorher. Schon gesagt, ja. dass das irgendwie ja ist ja nicht so wie Liebling. Nee, ich sag, nee. das ist ja ein anderes Album. Aber genau. <lacht> also es ist so, es ist nicht das, was man jetzt, äh, wer mich kennt, sofort so vermutet, der so, jetzt so ein paar Sachen von mir vorher mitgekriegt mhm. hat. Aber warum sollte ich das auch normal machen?
0: Ja, das ist ja das, was viele. Ich verfolge ja keine Karriere
1: ne? damit. Genau. Also die Geschichte des Albums war so. Ich habe so ein kleines Büchlein gehabt irgendwie und da äh, bin ich dann mit aufgetreten, hatte mir ein paar Akustiksongs geschrieben mhm. und die das so begleitet haben und äh, das wollte ich aufnehmen und bei der nächsten extra weit tournee äh, auf dem Merch-Tisch als Akustikalbum, also ein Schlafsack und eine Gitarre, ja. möchte ich es zu Hause aufnehmen, verkaufen und äh, dann kam die Pandemie. Ja, genau. Und äh, damit äh, lobte Nordrhein-Westfalen ein Künstlerstipendium aus, mhm. wo, wo dann äh, man riefen rief ein Freund mehr, Stefan muss sich bewerben und so. Und ich sage, ja, weil das machen die doch bestimmt nicht für, jetzt für Leute, die davon leben oder profi Profimusiker. Mm. Doch, genau dafür ist das. Mm. Dann habe ich mich da beworben und mir wurde das zugeteilt. Jetzt hatte ich Ach, auch immer cool. 7.000 Euro und bin dann zu unserem ansässigen Studio in mm. Ich sage, hier ist die Kohle. Macht fertig. Äh, ihr bezahlt die Musiker irgendwie mm. und ich nehme das Studio so lange und ich sag, wenn es fertig ist. Mm. Die, die waren auch froh, dass wir irgendwas zu tun. So hatten alle ja, was davon. Ja, ich mm. da konnte das, das Album Buch hatte aus. Wir haben denen die Nummern aufgenommen und mm. konnten ein bisschen nehmen. Und dann habe ich dann dadurch ein paar Leute kennengelernt hat er in den Detlef Landig an der Posaune mm. und, und von arbeiten von den Lars Lars und am Standpass oder also ein, ein paar andere Sachen mal ausprobiert. Mm. Und Klavier und Orgel und Pief und Puff und Tralada, was, mm. was die erwarten kann man so an Instrumenten <lacht> zu ja, bieten. Jetzt sind auf dem
0: äh, Album natürlich äh, ein paar neue Stücke, hast du ja gesagt, die du selber geschrieben hast, aber da ist auch ja. eine Nummer bei, die kenne ich seit vielen, vielen Jahren, seit fast 40 Jahren, und zwar die Nummer, die du für Udo geschrieben hast, Kralle. Ja, ich
1: hatte die Musik geschrieben. Ja.
0: Oder du hast die Musik geschrieben und Udo hat den Text geschrieben, aber die, diese Nummer hast du komplett neu arrangiert und ja. komplett neu aufgenommen und die swingt jetzt so richtig, ja. ich finde es total geil, muss ich sagen. Ja, ich meine,
1: es hat, das war so ein Selbstding, wir waren da im Studio und die Jungs, mit denen ich äh, aufgenommen habe, die, die waren alle wesentlich jünger als ich und die erzählten, dann habe ich auch mal Schiff und das mit Ude, wie war der denn so? Und ja, klar. Wir haben so ein paar Kriegsgeschichten erzählt. <lacht> und, äh, und dann haben wir irgendwie so da rumgesessen und haben die Nummer gespielt und irgendwie gefiel uns das ganz gut, haben wir die aufgenommen und angehört, es das ist ja genauso wie das Original, macht ja gar keinen Sinn, das so ja. zu machen. Auf einmal war das war das so ein Bestandteil von dem ganzen Ding mhm. und dann haben wir gesagt, lass wir doch so ein Dumm, 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 dum, -Dum, 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 -Dum ja. da raus machen. Und dann hat uns das so gut gefallen, was wir genommen haben. Also sagen wir so, wenn jetzt jemand gesagt hätte, da muss eine Nummer runter, Wäre das wahrscheinlich die gewesen, von der ich mich als erstes getrennt hätte. Also, okay. Weil, äh, das Weil war es ja kein Heat oder so, mhm. und, und ich finde die auch großartig, wie die mhm. auf dem Blinberg. Und ich kann die auch nicht besser singen als er. Es mhm. ist eher ähnlich, wie die Leute mit Namen sind. Ja. Was übrigens ganz lustig ist. Also meine, ich werde ja oft verglichen. Die, äh, die Vergleiche gehen jetzt los äh, von Gunther Gabriel. Bis zu Leonard Cohen, auch das noch. <lacht> was ich wirklich riesig Aber Gunter finde. Aber Gunther
0: Gabriel äh, wäre ich gleich auch noch drauf zu sprechen gekommen. Gunter Gabriel ist für mich auch keine Beleidigung. Nee, oder? gar nicht. Ja, Großartiger ja, Typ. Ja. Also als ne? Typ zweifelhaft, aber ein ja, großartiger Sänger. Aber, ja, aber ich habe mal einen sehr, sehr lustigen Abend mit ihm erlebt
1: und das konnte man, definitiv. Ja, auf jeden also Fall. weil wir, wir, wir hatten mal Kai und ich haben mal, wir wurden gemanagt in Berlin von der Sylvie Fuking, die hatte, mhm. und die hatte auch für Gunther Gabel gearbeitet. Genau, und dann ja, hat sie dann gesagt, irgendwie, ja, können wir können Stefan und, und Kai, oder Kai und Stefan, die können dir doch mal eine Nummer schreiben. Und wir haben ihm dann einen Song geschrieben.
0: Mhm.
1: Leider, leider, leider habe ich den nicht mehr. Den hat er dann zu Hause nur mit einer Akustik Gitarre auf Kassettenrekorder aufgenommen ja. und hat das dann gesungen. Das war so großartig. Das ja. Zu Hause war ich nie, hieß Wir haben das dann hinterher nochmal selber gemacht. Cool. Aber nicht so gut wie Gunther das gemacht hat. Ich, ich habe ihm auch mal eine Nummer geschrieben. Ja? Und zwar ist das die Abschlussnummer. Es gab ja mal so
0: ein, so ein Tribute für gunther Gabriel, ja. eine Dreier-CD-Box. Ja. Da haben irgendwie so alle Punkbands aus Deutschland ja. für gunther Gabriel irgendwie, aber die haben alle gecovert und ich habe ihm eine eigene Nummer geschrieben, ja. Hallo, ich bin's Gunter <lacht> und äh, habe die dann auch alleine so mit Akustikgitarre ja. so im Gunter-Style irgendwie ja. aufgenommen und ähm, da hat er sich in seinem Buch, was er dann ja geschrieben hat ja. und kurz vor seinem Tod irgendwie ja. oder zwei Jahre vor seinem Tod rausgebracht hat, hat er sich da extra bei mir für bedankt, fand ich rührend. Genau. Und ich hatte damit mit, mit Silvi auch äh, telefoniert und wollte mit ihm irgendwie so eine so eine kleine Veranstaltung machen. Dann ist er aber leider ja gestorben.
1: Also ja. kurz Nein, das bevor ist ja das dann auch die, genauso die, tragisch gestorben die, die Treppe er, runtergefallen ja, irgendwie. Ja, vor, ich weiß nicht ob das 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 Interview mal gesehen mit ihm? auf YouTube gibt es das ja alles die ganzen da, ja, da ja, sitzt klar. er da und isst irgendwie Rolladen mit mit Rotkohl und immer so ah das ist super das essen und dann, und dann ja. ich glaube es ging um Bernd Klüver ne Peter Peter Bramsegel. <lacht> <lacht> und dann hat er gesagt ja, warum ist er denn, weil er betrunken war und warum weil er keine Songs hätte er mich mal gefragt hätte ja. ein paar Songs geschrieben das ist doch keine Botschaft der Junge mit, dem, mit der Mundharmonika. Hey Boss, ich brauche mehr Geld. Das ist eine Botschaft. <lacht> ja, ja, ich fand den gut. Ich fand den auch gut. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, wie der jetzt privat war oder so kann ich nicht beurteilen. Ja, aber so als, es als gibt ja aus typ. seinem letzten Album, gibt es auch so eine Nummer. Ich weiß, kennst du die? Äh, äh, der letzte Wagen ist immer ein Kombi. Nee. Er ist großartig. <lacht> er <lacht> hat, hat sich auch hammermäßig produziert. irgendwie
0: äh, ja, der hat ja auch dann hinterher eine gut, ganz gute Band, glaube ich, zusammen. Und ja, ja. was ich wirklich erstaunlich finde, er hat ja seine ganzen Schulden. Hat er ja mit 1000 Mark Gigs abgetragen, ja. ne? Ist das geil?
1: Also da muss man einfach den Hut ziehen. Hätte ja. sagen können, mal, ich mache die Finger hoch und halt sieben Jahre die Füße stillen, dann so. ist das alles erledigt. Ja. Denke ich hätte er von Leuten gehört, er ist dann wirklich immer mit seinem Wohnmobil und dann äh, auf so eine Party hat er dann da gespielt. Und genau. dann hat Herr, Herr Gabriel, bleiben Sie noch zum Essen? Ja, was denkst du denn? Ich bleibe ja auch bleib im Vorgarten stehen, ich, ich wohne in meinem Wohnmobil. Ja, also, es war schon irgend, war schon, war schon Typ, ne? Lebemann. Aber ja,
0: denke ich. War ja. bestimmt nicht immer einfach. Okay, die Sonne scheint für alle. Da ist natürlich direkt der erste Track. Damit bist du ja quasi ein Visionär geworden, wenn man sich ja. heute mal die
1: Tankstellenpreise anguckt, ne? Billiges Benzin. Aber es war gar nicht so sehr darauf gemeint. Nee, komm, ich meine Wahrscheinlich nicht der, klar. die Verschwendung von fossilen Brennstoffen mhm. oder, so, oder die, die Benutzung, weil es war eigentlich, äh, der Song geht ja darum, um, um Tourleben und warum genau. man das macht und so. Und wir genau. uns auch im Studio und dann öfters mal über so Sachen unterhalten. Und dann sagen, ich mach ja ein Album, wer was, vielleicht will das auch gar keiner hören. Und, so. ja. und dann meinte dann der Josch ein Freund von mir so, Stefan, du wirst das doch sowieso machen. Ja, eben. Genau. Mhm. Gibt, ich habe auch einen Freund, der ist Maler, der steht jeden Morgen um 7 Uhr auf und fängt an zu malen. Mhm. Der muss das einfach tun. Und dem wünsche ich dann billige Farbe. Ja. <lacht> und äh, ja, da kommen Leute hin und wollen dann auch sogar was kaufen von dem Schwer dann ja. unsympathisch und sagt nee verkaufe ich nicht <lacht> was das denn nicht verkauft wenn man nee das mache ich das Bild gebe ich nicht her und äh, so gibt es ja viele Leute die so sind ich bin auch so ein bisschen so ich ja. meine diesmal hatte ich Glück gehabt irgendwie dass das auch dass ich einen Industriedeal damit gekriegt habe mhm. in der ganzen Geschichte also, wenn das mein letztes Ding war dann ist es wenigstens noch äh, mit Schatzmehr und allem obwohl ja, total, das heute nichts mehr bedeutet gut. also ich, also
0: wie gesagt ich ich finde das Album wirklich gut auch wenn natürlich die, die Rocker, ähm, bis auf eine Nummer, ne? Eine Nummer rockt ziemlich ja Autoscooter, das finde ich äh, ja. die geht die
1: geht so mehr so in deiner ja, Richtung. So ein bisschen Richtung. Extra Richtung auch, So, ne? Das war eine, die mhm. im Studio entstanden ist. War auch, ich habe auch, während ich das Album gemacht habe, weil ich, äh, wie gesagt, das kam ja aus einer Idee raus, wo mhm. ich äh, viele akustische Sachen gemacht habe. Und ähm, während ich das gemacht habe, äh, ich, äh, öfters mal wieder ins Studio ja, Ich sage vielleicht sollte man doch noch mal ein paar Nummern aufnehmen, ja, ein bisschen mhm. härter. Dann meinen die Jungs, ich das wieder am Wochenende Motorheld geguckt. Ja. <lacht> und, äh, ja, das ist schon manchmal ein bisschen, ein bisschen so hin und her gelaufen. Aber ich finde... Äh, das Album in sich ist eine geschlossene Sache irgendwie und passt einfach so gut zusammen. Wenn ja. mir das dann nicht gefällt, ich kann es ja nicht ändern. Also ja, Das nicht, ist jetzt äh, ich meine sanfte sein. Seite. <lacht> ja.
0: Na, ich, wie gesagt, ich finde es echt cool und äh, macht Spaß zu hören. Erst rein. Und in vielem erkennt man sich ja in gewisser Weise auch wieder, wenn man selber mal ein paar Kilometer äh, mit der Gitarre unterm Arm gefahren
1: ja. ist und so. Ich meine, wir haben ja früher immer gesagt, irgendwie, wenn wir unterwegs waren, da gibt es natürlich auch mal so, ah, ich habe heute überhaupt keinen Bock und jetzt ja, wieder singen. Da äh, habe ich immer gesagt, warte mal ab, bist du irgendwie am Samstag zu Hause auf deinem Beschissenen? Sofa sitzt irgendwie, und dann ja. denkst du, was wäre ich jetzt froh mit den Jungs im, im, in dem Bus dann in irgendeiner Linoleumbuh die die übernachten? Und 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 Wo, 32 spielen. Karten im Vorverkauf 32 Karten sind. im Vorverkauf und das Catering. Ja, ich habe ja. hier von Tante Olga noch einen Einkommen. <lacht> Ja, aber sind das nicht großartige Erlebnisse, die man ja, da Ja, bei den Breiten ging es rauf und runter. Wir haben also, mhm. wie damals mit Harald äh, Junge, Barfuß oder Lachs, das war alles drin. Super.
0: Von ja, auch mit Hildegard Knef. Ich meine, ihr habt ja nun wirklich nach, nach den ersten beiden Platten, also quasi die größten Erfolge ja. ja letztlich auch, da war ja dann eine Zeit lang, passierte dann nicht so viel. Naja, wir haben
1: dann, das dritte Album war dann, da dachten wir, wir wissen, wie es Geschäft geht und mm. haben eine groß angelegte Tour. Das hieß dann auch, Rückkehr der Fantastischen Fünf, genau. Deutschland im Was? Handstreich. Und die Tour hieß Deutschland im Handstreich und war dann irgendwie mit Videowänden und Beamern und die Band wurde verfolgt, ein bisschen die Garderobe. Heute, lächerlich, macht ja. jeder mit seiner... Mit sein seinem Handy irgendwie. Mhm. Aber damals war das irgendwie ein unglaublicher Aufwand, auch von Kosten, ja. Mhm. Lightshow, Ausleger, Dinge. Wir hatten halt, wie gesagt, diese dies, äh, so unter dem Motto Superhelden. Ja, ja. Wir wollten mhm. so fliegende Männchen sein. Mhm. Das hat alles gut geklappt, aber das Publikum blieb aus. Wir waren da wahrscheinlich etwas äh, over the top gegangen. Vorher die Levis-Tour. Dann, dann ja. wahrscheinlich irgendwie, haben wir uns da in so einer <lacht> Nummer gesehen, die Größe hatten wir gar nicht in der Entscheidung. Für uns mhm. war so Markthalle, haben wir so 1000, 1500, das war genau die richtige Größe für extra mhm. das war Aber jetzt in so Riesenhallen, Verschwand das also und da äh, ging man dann eine ganze Zeit lang schon schön auf dem Zahnfleisch. Und aber dann dann
0: kam ja immer mal so so Peaks auch, also mit, mit Hilgert Knef
1: zum Beispiel. Ja, das war aber dann, dann schon Luka, in den 90 also ja. die 80er Jahre haben wir uns dann so durchgerettet, dann haben wir äh, nach dem dritten Album gesagt, So, wir sind auch am Ende, was Deutsch angeht, wir äh, geben jetzt nicht klein bei und machen, machen nein, wir greifen zur Weltherrschaft. Okay. Wir machen das jetzt in Englisch und machen das auch ganz groß. Was dann zur Folge hatte, dass es noch weniger wurde. Ja. <lacht> also ja. die Idee war gut, nur Klappen hätte so müssen. Mhm. Aber ähm, wir haben dann noch zwei Alben so gemacht in der Richtung und auch nicht aufgegeben haben, aber die, ich höre die manchmal noch heute. Mhm. Aber ist nichts, was ich, was mir wirklich in der wo ich mich nachsehne nach der Zeit. Das war ja. man hätte man besser die Klappe halten sollen, meiner Meinung nach heutzutage, im, im Rückblick. Oder ja. irgendwas anderes machen. Ja, du, hast das ja eine du hast ja oder so. zwischendurch
0: auch andere Sachen gemacht, ja. ne? Also eine meiner Lieblingssachen, nicht nee, zwei meiner Lieblingssachen, ja. ich habe ja ein paar Sachen von dir ja auch sehr verfolgt. Hey, Mona Lisa, Overdrive und ja. hier Kleinkrieg, meine, ja. das wirklich.
1: Ja, das war 84, das war nach, nach meiner Lieblingsflatten, ja. Super. Ja. Top-Album. Man ist auch schon über das. Ja, ist das alles, alles ein paar irgendwie. Jahre
0: her. Ja. Aber das ist ein echter Hit drauf. Nämlich hier meine schwarze Lederjacke. Ja. Lederjacke, das war von einem Kumpel und mir. Das war so die, die Hymne. Lederjacke war unsere Hymne. Ja. Das haben wir echt ständig gehört
1: und einfach ein, ein
0: cooles Ding irgendwie.
1: Naja, und Mona Lisa Overdrive. Ja, das, das war allerdings, äh, das, da, das war dann noch so eine Tour, wie hieß die, extra breit, Sex After Three Years in a Submarine, die völlig in eine Grütze ging, wo sich die Band dann auch praktisch nicht offiziell aufgelöst mm -hmm. hat, aber jeder ging so seiner Wege und erstmal Wunden lecken. Ja. Ich habe dann irgendwie zu Hause weiter Musik gemacht und ähm, bin dann, weil ich mit dem Kid Wolfen, der die Europa produziert hat, irgendwie sehr gut befreundet war, mm -hmm. das ehemalige Tim producer ja, aus England, mit dem genau. der Kontakt war nie abgerissen. Ist leider jetzt vor ein paar Tagen gestorben. Und dann hatte ich diese Demos gemacht, irgendwie auch in Englisch, weil ich gerade auf dem, in dem Term war. Ja, ich wollte das so noch. Und dann und ich mir die vorgestellt und sagte, gut, Stefan, komm da mal mit rüber nach London, irgendwie, wir, mhm. wir, wir suchen mal für dich ein paar Musiker. Ich sag, ja, gar kein Deal und so. Und dann, ja. ah, das kriegen wir schon irgendwie hin. Okay, Ja, dann ja da war Brian
0: Robertson auch dabei.
1: Also ja, den haben wir, in äh, <lacht> ich hatte dann in Köln mit, mit Kid zusammen ein paar Demos gemacht und das ja. spielte an dem Abend im Luxor, äh, wie hieß er denn, uh, Steve Miller, da. Call you on the phone. Nee, Frankie Miller, nicht, Franky Steve, Miller. Miller, nicht Steve Miller. Ja, Franky die Tour habe ich gesehen und da Brian spielte Robertson. Brian Robertson Gitarre. Ich weiß, die Tour habe ich gesehen. Ja. Hier in Duisburg haben die sogar
0: gespielt, in so einem Ding, was jetzt ein Bettenladen ist. Ja, wir haben sie ist. im Luxor gesehen. Ja.
1: Und da sind wir, es da geht dann nach hinten gegangen, und weil der Brian ja auch durch die Lizzie-Zeit kannte. Ja, und genau. Dann hatte mal hier ein Freund von mir, Stefan, der macht jetzt eine Platte. Da war das schon alles klar. Mhm. Dass ich in England aufgenommen bin, hast du da nicht Lust, ein Solo? Ich ja, wenn er mich bezahlt. Das war eins meiner Highlights. Ja. Irgendwie Brian Robertson im Studio. Und auch, der, der, der hat den ganzen Tag dafür gebraucht. Und Wolfen hat immer gesagt, du wolltest den haben. Ich <lacht> habe jede Sekunde genossen. Hm. Immer, äh, tausendfach angefangen und dann also Wolfen sagte, so, das reicht jetzt irgendwie. Hm. Machen wir das woanders so an, wup was Solo da. <lacht> ja, cool. Ja, aber das sind doch sind doch auch so Erfahrungen,
0: die ja hat meine,
1: mal ich bin ja, äh, ich habe mich immer so als, als jemand, als Musikfan gesehen, der auch Musik macht. Ja. ja, und äh, ich glaube, man wird das ja immer so, man wird immer so bleiben. Das ist, äh, also wenn man, was, man kein Fan ist, glaube ich, kann man gar kann, keine dann Musik dann machen. Man wird das oder? nicht tun. Wie, dann wie das, soll das gehen? Ja. Also,
0: und ich meine, auch bei auch bei dir, irgendwie hört man ja die Stones oder so, hört man ja irgendwie immer so ein bisschen auch raus, ne?
1: Also Ja, ich höre, das höre ich auch viel. Man mh. wird ja immer sowas haben, was dich beeinflusst oder ja. oder, oder wie du gerne klingen möchtest. Und mh. du wirst immer einer ah, wow. Das mhm. ist es. Oder der dich dazu bringt zum Musik machen. Wer hat dich also, zur Musik gebracht? Also ich ahne. Äh, es aber. Äh, zu, zu diesem, zu diesem äh, breit ding und wie das mit der Gitarre wirken muss, kann ich äh, eindeutig sagen, Steve Jones von Pistols. Pistols da, ja, da, da, ja. Als ich die Gitarre gehört habe, da ja. dachte ich, das ist genau das, möchte ich auch. Und das, wenn man das weiß und dann hinter so Hurra, Hurra die Schule bringt hört, dann kommt man natürlich ein bisschen ins Zweifeln. Aber wir haben ja in der Zeit auch andere Sachen gemacht. Mhm. Das war bis zu dem Album, war noch ein weiter Weg. und und wir haben so ein bisschen selber gefunden. Und wir, ich meine, bei dem ersten, heute wir gesagt, das klingt ja alles so kindlich. Ja, war mhm. es auch. Mhm. Wir waren, wir standen irgendwie überströmt im Studio, als das aus den Boxen raus, das sind wir. Wir waren das erste Mal in unserem Leben im Studio für das erste ja, Abend, ne? Aber das, das ist doch.
0: Ist doch total gut, also was, ja. was ist denn dagegen zu sagen, wenn irgendwas kindlich ist und wenn sich da Leute Ja, du überfreuen. weißt doch, du
1: kennst doch diese ganzen Geheimräte, ja, die dich die dann ständig die, die, die zu Hause auch alles katalogisieren und ihre ja. Unterhose in den Falten legen und das muss so nee, das gehört ja nicht dazu, das gehört ja. dazu und du musst der sein. Und ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass solche Menschen irgendwie auch abfahren beim Museum. <lacht> Also, ja. dass die sich wirklich so fallen lassen denke, ja. können und dann irgendwie was gut finden, denke, was sie über den Tag bringt. Oder auf Dauerrepeat irgendwie von Hagen bis nach Hamburg eine mhm. Nummer hören, <lacht> unterbrochen. Auch so Kann nicht, ich mir nicht vorstellen, ich bin aber so. Und ich will auch nicht anders sein. Ja, das ist auch völlig okay.
0: Also, ich kenne das ja auch. Ja. Also, wenn wir damals, ich weiß, wir hatten auch einmal, wo du das gerade sagst, mit der einen Nummer, da muss ich ein bisschen lachen. Kennst du die Band All? Nee. so eine Splittergruppe gewesen von Descendants, ja. Punkrockband irgendwie. Ja. Und die hatten eine Nummer, She's My Ex. Und die haben wir damals, weiß ich, da haben wir den einen Tag irgendwie, glaube ich, in Dortmund gespielt und den nächsten Tag in Berlin. Ja. Und den ganzen Weg immer nur She's My Ex. Bis ja. zum Erbrechen. irgendwie Da konnte ja keiner mehr hören. Aber das war total
1: geil. Ja, aber, aber es gibt so Stücke, wo man immer ja. wieder auch beim Hören noch was Neues entdeckt. Ja, das war klar. bei mir schon seit der Kindheit, also seit, seit Teenager- Zeitend war das schon so. Ja, früher war das ja so, du hattest die Musik war ja nicht so äh, verfügbar, wie das heute ist. Nee, nee, klar. Ne? Du, du, heute brauchst du ja nur, du, du hast ja so, so, so ein Ding, sprichst da rein und oder singst die Melodie vor und dann äh, wirfst du dir mit. 30 Versionen <lacht> und die Live-Version ohne den Hauptgitarristen zu ja, ja, ja. und alles durchkatalogisiert. Nein, das war ja damals nicht so. Da hast du dann das Single gekauft für 4,50 Mark oder 5 Mark irgendwie mhm. und die wurde dann monatelang gehört. Ununterbrochen. Erstmal vier drei Wochen lang nur die A-Seite und dann noch dann die B-Seite.
0: Ja, also kenne ich auch. Also ich weiß, die, die ersten, besonders so die ersten Jahre, wo man gar nicht viel Geld hatte, damals auch vom Taschengeld irgendwie ja. und eine neue Platte kostete 18 Mark oder so, oder 20 Mark, je nachdem. Und wenn man sich dann ein Stones-Album gekauft hat. Das lief Monate ja. und ich kannte hinterher wirklich jeden Buchstaben auf dem Cover auswendig. Und wenn das Inner -Sleeve bedruckt war, hat man das ja auch alles irgendwie auswendig gelernt. Ja, und
1: du wusstest dann auch, du kennst dann noch, wenn du die Platte gehört hast und hat sie so, so intensiv gehört, dass du, wenn das Stück zu Ende war, mhm. dann hat man manchmal so ganz fein schon den Anfang von dem nächsten Stück gehört, so ganz, da habe ich mich auch hinterher mal als ich dann anfing selber in Studios zu arbeiten, mm. war, woher kommt das, das ist also wie so ein, wie so ein Ding, sondern das, Band liegt halt so aufeinander, mm. wenn das, also das magnet dass das durch, dass sich das durchkopiert durch hat, <lacht> so wie, ne? dass durch kopiert. das hat sich durchkopiert, das so ein ganz feiner, die Rille schon ganz fein am, am, am Zucken ist. Das ja. aber noch aus der Zeit, als man noch nicht irgendwie digital gearbeitet ja. hat. Ne? Heute triffst du Leute, die sind um die 30 und die erzählen dir dann davon, wie toll sie das finden. Das Knistern des Vinyls, das ist so. Mhm. Ich ich kann mich noch an die Zeit erinnern, dass wir alles versucht haben, das Knistern mitzukriegen. Mhm. Mit diesem Lenko Clean Ding. Kannst du dich noch erinnern? dieser klar.
0: Arm, der dann oben drauf hat. Habe ich aber nie gemacht. Also, ja, habe ich gab Lenko, war ich das war
1: zum Manie geworden. Wir ja. haben dieses Lenko Clean, das schweineteures Zeug dieses mhm, Fluid da rein weiß, gemacht. Dann sagt eine. Das ist dasselbe wie Isopropanol, Alkohol aus der Apotheke. Ja. Das wurde dann geholt in Literform, kostet nur noch einen, und ganz zum Schluss wird Wasser genommen. Ja. Ich habe ja noch so einen
0: Plattenladen, ne? und ja. da kommen ja ab und zu Leute mit kistenweise
1: ja. Schallplatten. Könnt ihr die waschen? Ja, vom alle verklebt. Mit. Ja, ne? total verklebt, ja. total ätzend. In den Kneipen, wo ich war früher, da war das dann auch an den, ja. das, das knistern war ja dann wirklich war das die Laut ja. Die machten dann immer so ein Pinchen aus der der Spüler zack über die Platte drüber. Mit dem Ende das ja, die Arme dann weggerostet Hier wird nass abgespielt. Ja. So.
0: so, jetzt äh, war ja Corona, hattest du ja eben schon mal angesprochen, und die ja. letzten beiden Jahre ist ja keiner großartig live aufgetreten, außer vielleicht. Vier Weeks haben wir gemacht
1: mit den Braten. Vier. vier. Genau, genau vier. Der Letzte, der war vor der, also immer kurz zu sagen, hm. wir sind ja noch nicht mehr so in dem. Äh, in dem Bereich, wo wir irgendwie so Touren machen wie früher, ja, ja, klar. Montags, Dienstags, Mittwochs, also wir schwimmen mhm. meistens die Wochenenden mhm. und haben dann einmal im Jahr diese von uns so benannte Weihnachtsblitz, die wir Weihnachts jetzt seit 20 genau. Jahren machen, die sich so, äh, etabliert hat, dass die Leute, die gehen hin und kaufen dann fürs nächste Jahr gleich die neue Karte und das ist so, das gehört zu Weihnachten dann, das ist so ein Event. Wir verkaufen in dem Moment auch keine Musik, sondern wir verkaufen dann Zeit, alle legen sich in den Arm und grölen nochmal Sturzfluch mit und alles, was damals so angesagt hat. Und jetzt haben wir ein neues Album gehabt, was bestimmt auch, was da gut reinpasste, dieses Auf X, was wir leider nicht Touren konnten oder promoten mhm. konnten, weil dann die Corona-Geschichte kam. Aber ich habe äh, es mitgekriegt, es war ja im, im äh, 2021 war es ja so, dass man dachte, man könnte die Tour wieder machen und im November haben wir nochmal gespielt, unter mhm. anderem in Münster in der Sputnikhalle, wo irgendwie 350 Karten im Vorverkauf weg waren, mhm. was gut ist für uns mhm. und von denen sind dann irgendwie nur 120 gekommen, mhm. Ja. Was sie Angst an. Du kannst ja. den Leuten das ja nicht übeln. Nein. Aber das, das macht dann keinen Sinn für uns, weil das das können wir gar nicht fangen. Mhm. eine andere Band von größere Ordnung. Die können, die, die haben ja auch abgesagt. Die die den großen Stadien, ja, großen klar. Hallen. Das mhm. kann keiner verkraften. Mhm. Ja, und und jetzt und, habt ihr die Tour für 22 schon wieder geplant. Der Sargdeckel wird immer nochmal angehoben <lacht> und dann <lacht> und Wir wollen das auf jeden Fall nochmal machen. Und wenn das, ja. ich meine gut. Wir sind in dem Fall, ist es, wir sind keine 22 Jahre mehr, wo du dann sagst, ne, drauf mhm. schieße, dann mache ich das eben nächstes Jahr. Ja, ja. Ja, bei uns zählt jeder Monat. Irgendwie, ja. ne, und äh, Ich würde das gerne nochmal machen. Noch mal so eine ja, verstehe ich aber, voll. Ja, also, äh, würde euch auch gerne nochmal sehen. Ja. Hoffen wir.
0: Hier, wo ist Holz?
1: Ja, auf jeden Fall. Tick, tick, tick. <lacht> ja, das ist ja eigentlich auch der Grund, warum man das überhaupt macht. Schallplatten, Videos und sowas, mhm. ist alles gut und schön. irgendwie, Aber eigentlich hat man angefangen, sich in irgendeinem Kellerraum oder in einer alten Fabriketage zu treffen, um live zu spielen und genau. in dem Jugendzentrum mhm. live zu spielen und dann unten die ganzen Chicks, die, <lacht> sagt, guck mal, toll, ja. <lacht> spielt in der Band. Das war's Und dieser ganz andere Quatsch, der heute irgendwie so das Business, dieser business kommt, das zählte erst später und war auch nicht das Lustige da drin. Jetzt bist du, ich verrate kein großes Geheimnis, mittlerweile 66, ja.
0: ne? Und was ist denn noch so zu erwarten? Also du hast ja eben schon selber gesagt, der Sargdeckel wird immer mal wieder angehoben.
1: Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich freue mich über jeden Tag, den ich da bin, irgendwie und... Mhm. Äh, ich werde auch noch weiter Musik machen. Ich habe jetzt im, im Moment, plane ich schon wieder ein neues Album, was in einer etwas heftigeren Art und Weise ist. Mhm. So. Wir haben dann zum Schluss auch ein paar Sessions gemacht, irgendwie auf der CD. So das letzte Stück, was wir aufgenommen haben, heißt Vergib mir. Das haben wir dann mhm. live eingespielt. Und das würde ich gerne nochmal machen. Ich würde gerne nochmal irgendwie zehn Nummern schreiben und einproben und drei Tage ins Studio rein, alles und fertig machen. Reinkloppen. Reinkloppen, genau. genau. Ja, die beste Version und dieses Ganze, ja, da vorne an der Stelle vielleicht doch noch mal ein bisschen weiter nach ja, Also, weißt du, so, das so oft hören und sezieren, bis es fast eine Religion geworden, Religiös ja, ja. ist dass die, Kenn ich. Jetzt, das. Noch mal, jetzt will das nochmal, jetzt nochmal mit jetzt mit geschlossenen Augen, ich mach das Licht nochmal. <lacht> dass das alles mal wegfällt. Okay. Den Moment wieder, wie das ganz früher war, oder los ja, ging es okay. irgendwie. Und, äh, ich kann mich noch gut daran erinnern, wenn wir irgendwie sowas fertig hatten, wenn wir mit Tränen überströmter gesessen und unseren Genie abgebetet haben. <lacht> ja. Da sind wir gut. <lacht> ja,
0: ist doch schön, dass ja. man
1: das mal erlebt hat. Also ich meine, ja, das, das,
0: wo kann man sowas denn heute noch erleben? Jetzt mal ohne Scheiß. Meine,
1: heute machst du ja in den Studios, in denen wir am Anfang unserer Karriere waren, das macht heute jemand mit einem Laptop irgendwie genau, am, am, am Nachttisch. Ja. Ne? Äh, da, aber das ist nun mal so. Technik mhm. verändert sich ganz früher haben so Frank Sinatra, der ist dann reingekommen mit einem Mikrofon und hm. gesagt, ein bisschen weiter weg. und ja, ja. haben alles live aufgenommen. Oder auch die die Sun-Sessions irgendwie mit Elvis. Das klingt ja nicht schlecht. Ja.
0: Nö, aber man muss ja nur wissen, wie man es macht. Ja. Ne? und äh, ich mein, Viele der ganz großen Country-Platten oder auch Rock'n'Roll-Platten, die waren komplett so aufgebaut. Da standen irgendwie vier Leute um ein Mikro, was ja. da irgendwie von der Decke gebaut hat heute. natürlich
1: mehr Persönlichkeit. Wenn du heute viele Produktionen hast, die hören sich im Prinzip alle gleich an, weil alle die gleichen Sachen äh, Sachen verwenden, mhm. das gleiche Autotune und äh, mhm. dann wird das gerade geschnitten und äh, wer, wer
0: begeistert dich denn momentan noch so an, an deutscher Rockmusik? An deutschen Sachen? Ja. Fällt dir wer ein? Äh.
1: Warte mal, ich hatte jetzt, ich hatte jetzt mit mit dem Album hab ich mal äh, einen Geek gemacht in, in der Pelmke bei uns in Hagen, das ist so ein Kulturzentrum. Irgendwie. Ja. Und da hatten wir im Vorprogramm, also was heißt Vorprogramm, Freunde von mir haben da für uns eröffnet, das war der Volley Döse, ehemals Rauschlagzeuger ja, und, und Pinkel. Die, ja, die haben dann so ein Duo gehabt, das, das hieß Ghost Town Traffic und die haben eine Nummer gespielt. Da habe ich aber den den Namen der der Ursprungsband, die haben eine, die haben eine Hauptsache Rock'n'Roll und dann, die Band habe ich mir dann nochmal angehört. Ich habe ja vergessen, wie die hießen. Ja, okay. Das war so eine Verballhornung von einem Namen. Komme ich jetzt nicht drauf. Tu, vielleicht führst du mir noch ist an. Der Name ist auch mir ganz schlimm. Ja, ja. das kenne ich auch. Ich brauche mir Ginko. <lacht> Wenn das äh, okay ist, warum nicht? Das fand ich ganz gut. Mhm. Und dann geht's hier und da gibt es immer so Sachen, so Splitter irgendwie, von den ganz großen eigentlich nix. Ja. Also,
0: ich finde, momentan hört sich alles irgendwie gleich an. Alle haben diese Chorus-Gitarren, die irgendwie total gleich klingen. Ich. Ja,
1: Produktion, So So leicht anklagend, äh, ja, ja, so ein bisschen jämmerlich gesungen. Witteres, so. äh, irgendwie verlierer Geschmäckle wird der sagen. So. Also ganz merkwürdig, eben auf so eine hm. komische. Jammerhaftigkeit ist, ist mhm. das irgendwie. Vielleicht hat sich das schon wieder... Ich höre das auch ehrlich gesagt nicht so häufig.
0: Ja, also ich höre viel Radio, wenn ich ja. mit dem Auto unterwegs bin und so. Einfach um auch so ein bisschen am Puls Umwogen zu bleiben. bleiben. So, genau.
1: und Naja, wahrscheinlich ist das auch so wie, ähnlich wie, wie bei der Welle. Es gibt eine gewisse ja. Formel, mit der man da reinkommt und der, der Formel bedienen sich dann alle. Ja, gut.
0: Also klar, im, im Punk-Bereich gibt es natürlich einige Sachen, die ich immer noch stark finde. gibt auch immer noch einige Bands, die jetzt nicht irgendwie zu den Top-Verdienern gehören, die ja. große Platten machen. Messer zum Beispiel, die Band Messer, die haben eine tolle Platte gemacht. Oder auch die neue Sonderschule ist natürlich wieder toll irgendwie. Aber so was so im, im jetzt so im breiten Publikum ankommt, ich weiß
1: nicht. Ich habe mich ein bisschen zurückorientiert irgendwie, also es ja heute nicht mehr, weil die meisten Mitglieder der Band verstorben sind. Das ist Interzone, die kann ja. ich nur wirklich jedem empfehlen. Heiner, das Album Delco. hat auch den Test der Zeit überstanden ja. irgendwie ja. und das klingt immer noch gut. Und Heiner ist halt heute auch noch eine unglaubliche Nervensäge. Ja. <lacht> Gott sei seiner Seele gnädig, er ist ja. schon lange tot. Für mich eines der schönsten deutschen Liebeslieder, die es überhaupt gibt, das war, ist was ich an der Mag. Ja. Ist auf auf, der, auf dem zweiten Album. Auf Aus Liebe. Aus Liebe. Ja. Wunderbares Album. Liebe total. Fantastisches Album. Und äh, die hatten leider damals, für die ist diese neue deutsche Welle nicht so gewesen. Mhm. Die waren so fest in ihrem, ja. in dem, was sie gemacht haben, da war da ließ sich auch gar nichts. Da war kein Punk oder so irgendwie mhm. dabei. Aber die hätten meiner Meinung nach heute hätten die eine Riesenchance. Wenn die, das kann gut sein, äh, Also wenn diese Musik, das ist wirklich toll. Hast du noch Kontakt
0: irgendwie? Die, Band, die Gitarristen leben ja, glaube ich, noch, ne? Bibi Schulz und. Leo Lea ist tot.
1: Bibi Schulz. Lebt, glaube ich, noch. Der lebt noch, ja. ne? Der hat der hat lange bei Stoppok gespielt, ich mich. Kann sorry. das sein? Ja. Echt? Bei gespielt. Darf Darf ich noch mal, da haben wir den noch mal getroffen in den 90ern. Ah, okay. Kann ich nur bestätigen. Also Die, die beiden, äh, Telefonbücher werden dünner. Ne? Gut, dass man sie im Telefon, also man ja. das mittlerweile im Handy hat und nicht mehr auf Papier. Sonst wäre das nur noch so ein Heftchen. Ist aber auch ein toller toller Songtitel, ne?
0: Die Telefonbücher werden dünner. Ja. <lacht> ich meine, das ist, Zack, hat wenn, man das nächste aber, Ding auf man
1: Frag Tisch. mal einen 15-Jährigen, wenn du sagst, dann Dein Adressbuch oder dein Telefonbuch, der weiß gar nicht, was das ist, dass das, das ja, so ein ja, Oktavheft ist. Das heißt, Sie haben alles in ihrem Handy. Ja, klar. Und irgendwann wird das wahrscheinlich, wenn wir es nur noch haben, auch damit bezahlen. Und man, also ja, ich hatte das, das, das ja, erste Mal an der Kasse gesehen, wo da wurde einer so sein Handy hielt. Ja. So, wo ich dann noch dachte, ich bin ein ganz moderner Mensch, dass ich mit der ja, mit karte <lacht> so, das, das, Ja, das ist hier so eine App. Okay, also du schreibst schon wieder neue Songs für ja, die, die beiden oder für Momentan jetzt. ist nur die, diese Idee, irgendwie ja. sowas zu machen. irgendwie.
0: Wird es wird's denn, wird's denn den Kollegen Kleinkrieg auch
1: äh, live und solo mal geben? Ja, wie gesagt, Wenn's ich habe bei, bei, ja, äh, bei der Veröffentlichung des Albums bin ich aufgetreten, hatte ich auch den, äh, ja, eine Frau richtig Frau große Rocken Band, ja Sechs-Mann-Band ne? zum ersten Mal, mm. so, mit Orgel dabei und akustik und ich habe selber auch noch getan. Das war, hat unheimlich Spaß gemacht. Ich. Und, äh, das war auch ein Abend in ja, irgendwie hatte man den Krieg vergessen, der ja, in Europa ja, tut. Man hatte ja. die Seuche vergessen. Es ja, war alles auf einmal anderthalb Stunden, zwei Stunden, sagen wir so wie früher. War ganz gut. Ja. Gab es natürlich dann so, ja, das kann man doch nicht machen. Ist doch, finde, genau das kann man machen. Genau das sollte man auch tun. Ich Nichts. finde auch. Also,
0: Famous Last Words, hast du noch einen rauszuhauen jetzt? Famous Last Words. Ja, weiß nicht, willst, ja. du, willst du den Zuhörern noch irgendwas mit ja. auf den
1: Weg geben? Keine Ahnung. Genieß das Leben, wenn es da ist. Ja, wenn es da ist, solange so wie es zuckt, muss man zucken lassen. Ja,
0: Ja, das ist auch ein guter guter Schlussspruch, so lange wie es zu. Oh Gott. Alles klar. <lacht> Stefan, ich danke dir sehr Warte herzlich. Warte
1: mal ein, für mich und meinen Freund. Er zahlt. <lacht> Alles klar. Soweit. Schikowski. Ja, Tschüssikowski. Bis dann. In Bayern Yo. Ciao. Ruhr-Podcast.